0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? Operativadax.com. Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. Operativadax.com. Tardes de Radio y Dinero con Marta y Cern
1: sin permiso de otro río alimentando al monstruo de la rabia tu enemigo que viene a tu país a profanar que pisa la ciudad sin tu permiso que sacará tus cosas de la casa supieran que yo soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus abrazos, olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera, que tengo de frontera una canción.
2: Tu enemigo de Pablo López, yo no sé en este caso a quién pone Alberto Iturralde desde díasdebolsa.com como enemigo. Quizás hablamos de varios. Alberto, muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. Eh, el enemigo del especulador es siempre el mercado lateral. Porque, fíjate, es el más difícil de prever. Yo a la hora de eh, uno de poder anticipar si va a haber un mercado lateral o no, eh, con los últimos, en los últimos años me he dado cuenta de que el mercado eh, funciona también en, el, eh, en cuanto a sentimiento contrario con respecto a la intensidad de la dirección. Es decir, si hemos tenido un mercado muy intensamente bajista, eh, lógicamente ese mercado muy bajista que tuvimos hasta marzo por el tema del coronavirus eh, normalmente genera una gran sobreventa, un gran pánico y lo lógico es ver subidas también relativamente fuertes, pero una vez que el especulador ya ha adaptado su metabolismo en el mercado a desplazamientos tan importantes lo que le pide el cuerpo cuando el mercado vuelve a tener una subida fuerte es un giro a la baja o una continuidad, pero todo con una gran intensidad. Y es ahí donde viene el mercado lateral, porque es la forma de mercado que más dinero puede traer a los especuladores, ávidos de movimientos, entrando y saliendo por la necesidad de sentir que han ganado y que están obteniendo un rendimiento, mientras el mercado en realidad no está haciendo nada. Yo creo que cualquier especulador tiene la experiencia, todos la tenemos, de estar sin ponerle demasiada atención en un movimiento que apenas tiene chicha y nosotros entrando y saliendo y cada vez acercando más el gráfico para poder ver algo con lo que actuar. Bueno, pues eso es lo que le está pasando a la mayoría del mercado. De ahí que es triste, pues no solamente es el enemigo del especulador, también es el enemigo del analista, porque prever un mercado lateral es dificilísimo pero cuando lo haces, todavía es un fastidio, porque el que lo escucha no quiere oír que esto va a ser lateral. Sí. Quiere que le diga, no, no, para, para allí, para allí. Ya sea para abajo o para arriba, pero para allí. Para que, lógicamente, pueda tomar una decisión, ya sea vender y no estar en el mercado con ese corto, o bien comprar para que suba Bueno, pues desgraciadamente lo que tenemos es eso. Es un mercado lateral. probablemente eh, Probablemente todavía nos quede más mercado lateral en Europa, Estados Unidos lo más probable es que tenga un ligero recorte más antes de volver a tener otro tironcito alcista. Y en Europa, seguramente, cuando el mercado americano, si es que lo hace, eh, se produzca ese tironcito alcista, el europeo acompañará. Eh, lo normal en unas elecciones americanas no es solo... Eh, ojo, elecciones americanas que, tiene, que están siendo auspiciadas por el sistema financiero en favor de Trump. Sí. No es que el mercado americano esté bien a poder ser que todo el mundo esté bien, para que haya una sensación de que todo va de maravilla y que como el guardián del mundo es Estados Unidos en la mano de Donald Trump, si todo el mundo está bien, Donald Trump tiene que salir reelegido. Así somos de canutos todos y seguramente les saldrá bien la jugada. Pero yo lo que sí les sugiero es que en Europa, mientras no haya, por lo menos en España, mientras no haya un arranque al alza que nos diga, bueno, esto va a subir para un rebote, que es probable que lo hagamos. Eh, Mientras no haya eso, lo mejor es no estar. Yo lo he publicado el otro día en Twitter y digo, bueno, lo más normal es que eh, de aquí a unas sesiones se vaya formando un giro al alza porque, bueno, primero lógicamente nos toca caer, pero se vaya formando poco a poco un giro de alza porque ya desde Bruselas eh, nos decían que éramos los peores económicamente, cosa que ya sabíamos, pero bueno, no lo recuerdan. Y cuando no lo recuerdan, después de que el mercado español ya ha funcionado mucho peor que los demás, es porque probablemente el sistema financiero quiere comprar títulos en España antes de hacerlo rebotar. Como todavía no ha llegado ese giro al alza, hay que estar fuera. Pero lo más normal es que todavía tengamos una pequeña alegría antes de las elecciones.
2: Uh -huh. Una pequeña alegría, Alberto.
1: Sí, alegría en modo de rebote.
2: Uh -huh. Es decir, eh, porque a veces lo que se prevé es que pueda haber caídas, periodo de caídas, semanas previas a las elecciones, y que después tengamos el rebote. Pero sí que podríamos tener un rebote previo.
1: No, mira, es que estamos hablando de que ahora estamos en, a dos meses. Entonces... En dos meses yo lo que más, lo que más lógico veo es, mira, España ha estado muy lateral, muy, muy lateral. Dentro de ese movimiento lateral, pues ahora está en la parte inferior. Es decir, está, pues eso, parece que está mucho peor que los demás. Pues probablemente, durante las próximas sesiones, España siga con esa sensación de estar peor. Para, no lo sé cuándo, porque es que, claro, cuando estamos en esta, en estos mercados tan de basura, pues al final intentamos afinar y como alguien tome decisiones locas, Pensando que la vamos a clavar, pues se va, se va a romper los dientes. Entonces, no, lo más normal es que el mercado español, pues, eh, con todos los demás, probablemente unas semanas antes de las elecciones americanas, tienda a funcionar bien, a dar una cierta alegría al español, al europeo y el americano, todos, y luego veremos. Uh
2: -huh. Alberto, yo quería aprovechar eh, para eh, sacar a colación el tema de, de IAG, de la ampliación de capital y de todo el tema que está ocurriendo ahora eh, con los derechos. Es que justamente un oyente nos escribe preguntando por el tema, pero yo no sé si de todas formas podríamos ahondar un poquito más en, en la dinámica, Alberto, por si hay alguien sí. que esté interesado en estos momentos y no sepa qué hacer muy bien. Yo lo digo porque mira, justamente, Santiago, nos ha escrito un correo oyentes@capitalradio.es. bueno, nos da la enhorabuena por mantener el consultorio de una hora de duración con Alberto y yo les agradezco muchísimo también la buena acogida que ha tenido este cambio y nos pide un análisis de IAG y también esa recomendación sobre qué hacer realmente con los derechos asignados. Él nos dice que viene comprado desde 3,22 y cómo cree que puede influir en el mercado esta semana y la próxima, el vencimiento trimestral vale. de viernes. Bueno, el vencimiento por una parte, pero yo quería ahondar sobre todo en el tema de IAG. Eh, en el
1: caso del vencimiento, yo desde luego me mantendría al margen. Eh, con respecto a IAG, no tiene nada que ver, luego hablamos del vencimiento. Eh, en IAG, yo les explico siempre que cuando se, de, se decide una ampliación de capital en una compañía y se inicia ese proceso de ampliación de capital, es decir, quien tiene acciones recibe unos derechos para comprar acciones con cierta ventaja, con cierto descuento, pues el valor tiende a subir, porque se necesita generar en los especuladores o en los inversores la sensación de que IAG... Es una oportunidad y lo que se va a ver hasta seguramente el final de la ampliación es un rebote en el valor. El valor ha tenido castigo enorme con todo esto del coronavirus y les ha dado tiempo a recoger títulos eh, desde el núcleo duro para empujar a Garza la cotización con dinero y vender títulos cuando llegue el final de la ampliación y eso es lo que más probablemente va a hacer el valor. Eh, ¿Qué hacer cada uno? Yo, miren, eh, yo he explicado lo de IAG durante meses. Todos los valores especialmente afectados por el coronavirus, como IAG, sirven para un inversor tranquilo. ¿Por qué? Porque una vez que te has metido el tortazo, el valor ha tenido una caída enorme, no hay que olvidar que la empresa, a ver, en sí misma no va a dejar de ser una empresa en general bien gestionada, tiene una contingencia enorme y esa contingencia puede acabar con cualquiera. Pero, hombre, ya hemos visto que los gobiernos europeos tienden a ayudar a empresas, y aparte de que IAG es una empresa estratégica en España, Iberia. Vamos a hablar de la marca Iberia. Es muy importante. Entonces, claro, ¿que ¿hasta dónde puede caer antes de remontar en el tiempo? Pues ni idea, porque no sabemos... Claro, sabemos que en España es donde peor se está gestionando todo el tema del coronavirus, y eso le va a afectar a IAG. Lo que sí que es muy probable es que cuando todo este tema del coronavirus deje de ser un problema de este calibre... IAG, lo más normal es que remonte bien el vuelo. De manera que, cuando alguien me pregunta ¿cuál es la situación de IAG? Digo, dime qué va a hacer el coronavirus durante el próximo mes. Y yo te digo lo que va a hacer IAG. Como estamos hablando, yo creo que por primera vez en mi vida, de una situación totalmente sobrevenida. Porque todo lo que me he encontrado el resto de mi vida en bolsa es manipulación. En este caso es una situación... Descontrolada. Mm. El coronavirus ha descontrolado muchos aspectos de la bolsa que toda la vida han estado atados y bien atados. Hablo de colocaciones, caídas, subidas, todo. Manipulación pura y dura, incluidos atentados. Mm. Bueno, pues en este caso no está atado lo que lo que va a pasar. Con lo cual yo no le sugiero a nadie que meta más dinero en algo que no está bien atado. Si ya tiene una operación con un planteamiento X, yo yo personalmente, ¿eh? no expondría más dinero de mi capital. Lógicamente, quien no acude a la ampliación y vende los derechos, que es lo que hay que hacer. Si no se acude a la ampliación, vender los derechos, no se los queden. Eh, pues, ¿por qué, Digo, ¿por qué no se los queden? Porque muchas veces sucede que se los quedan en la cuenta, se los quedan en la cuenta, y para el último día de la ampliación han perdido todo su valor, y ahí se los vende el banco, en el mercado. Con lo cual, si ustedes ven que tienen cierto valor los derechos y no lo van a acudir a la ampliación, lo mejor es venderlos. Entonces, Claro, diluyen la participación que tenemos, pero claro, no creo que ninguno de estos entes tenga una participación tan importante como para que le afecte mucho ese uh -huh. efecto de dilución con respecto al total de la compañía IAG. Uh
2: -huh. Y entonces, en el caso concreto de Alberto de Santiago, que dice que viene comprado desde 3.22, eh, claro, nos, nos pide una recomendación sobre bueno, qué 322,
1: los eh, Vamos a ver, ya hay una cosa que no entiendo muy bien. Cuando alguien nos dice los precios, nos está diciendo los
2: precios descontado ya, ¿El 36% de la ampliación? Ya, eso es lo que no sabemos porque no nos lo indican.
1: Ya, es que, a ver, yo... Esto es muy importante, ¿eh? Ya hay que hablar con los nuevos precios. Mm. Los nuevos precios, si está en 3,20, pues lo más normal es que su precio sea 2,50, cosa así, Tira por encima, ¿eh? Seguramente mm. será más, eh, sí, más, más abajo. Mm -hmm. Entonces, no lo sé. Lo que yo sí les sugiero es lo mismo que les he dicho durante estos meses. Todo, concretamente sobre IAG, pero en general todos los valores de los sectores afectados por el coronavirus, para quien diga, bueno, yo soy un ahorrador en Bosa y estos precios, lógicamente, están muy por debajo del 60% de donde estaban antes de la COVID, pues vale, entonces ahí una pequeña parte del capital y te olvidas, con el resto, pues lógicamente puedes andar enredando pero cuando se pueda. Ahora mismo el mercado está muy uh -huh.
2: eh, Alberto, ahora quería preguntar justamente por una compañía que en breves nos va a mostrar un poquito cuál ha sido el impacto negativo del COVID, pero eh, por lo que nos decía del vencimiento trimestral del viernes, de cómo puede influir en el mercado esta semana y la que viene, eh, ¿cuál es la respuesta que le daríamos?
1: ¿El vencimiento? Sí. Pues ni idea, porque miren, eh, yo les he explicado, expliqué en su momento cuando no sabíamos dónde estaba el suelo de la caída, de algún modo, bueno, lo pude cazar y explicárselo a ustedes por el criterio del vencimiento. Y expliqué después, digo, ya verán cómo nos aferramos a la idea del vencimiento para ver qué va a hacer el mercado. Cuando ya el vencimiento, una vez que hemos acertado con ello, se ha cumplido, ya hay que olvidarse de él. Porque no hay ningún acto de manipulación especial en el mercado que nos deba hacer ahora observar cómo funciona el vencimiento de cara a ver qué va a pasar. nada. Nada, en el marzo sí, porque había un movimiento brutal Que venía desde el vencimiento de diciembre eh, Se habían puesto cortos, además clarísimamente se habían puesto cortos Les tocó la lotería, al sistema financiero le tocó la lotería Con una caída brutal hasta el vencimiento de marzo Entonces claro, yo ahí digo, joder, pues otra caballo y rey, si, si ahora tienen que cerrar todas las posiciones de los ven del vencimiento Y tienen que meter dinero en el mercado Lo tienen que hacer en el lado alcista Digo el sistema financiero Luego, lo más normal es que el suelo esté muy cerca del vencimiento de marzo, en su día lo comenté, pues lo clavamos, y luego en junio, ¿dónde estaba el mercado? Pues arriba, lógicamente, porque se habían puesto largos, pero ya, ya. Ya, fin de la historia ya, porque es que estamos eh, cada tres meses vamos a estar pensando que el vencimiento nos puede dar una pauta que no siempre nos va a dar. Nos lo ha dado en esas dos ocasiones porque son
2: excepcionales. Uh -huh. eh, Alberto, que yo quería mencionar también Inditex, porque bueno tenemos los resultados a la vuelta de la esquina, van a ser el miércoles, esos resultados que van a recoger el impacto negativo del COVID con todo el cierre de tiendas, tendremos que estar pendientes de los distintos mensajes que nos deje la compañía, pero si ahora mismo la analizáramos desde el punto de vista técnico, Alberto, ¿cómo estaría Inditex?
1: Superlateral lateral. Más que el mercado español en general, uh -huh. Inditex. Y es una faena, ¿eh? porque me encantaría poder decirles algo bueno de la compañía, pero en un valor que no tiene desplazamiento no hay que estar. Si uh -huh. usted sigue el mercado al día, yo creo que no debe estar en un valor que no tiene desplazamiento. Si a un ahorrador dice, hombre, pues es que es una gran compañía. Pues eso, como todas, Telefónica, y Santander, todas esas grandes compañías que han arruinado España, Inditex no tiene pinta de hacerlo, pero si ese es el criterio... Pues hombre, yo quizás esperaría un recorte antes de entrar, que no quiere decir que lo vaya a hacer. Quiere decir que, lógicamente, cuando hay una gran incertidumbre en Inditex, también debido al coronavirus, pues cuanto más abajo lo compremos,
2: mejor. Uh -huh. Venga, pues entonces nos quedamos con Inditex, con esa lateralidad. Alberto, vamos a seguir con algunas consultas que nos están dejando los oyentes. Yo les recuerdo, nos pueden escribir a través de oyentes.capitalradio.es, también a través de la aplicación móvil, que veo que últimamente muchos también se están animando. Todos aquellos que tengan instalada la aplicación en su dispositivo nos pueden también escribir mientras nos escuchan en directo a través de ella. De todas formas, nos vamos a ir primero a un audio de WhatsApp al 687 050600.
1: Hola,
0: buenas tardes. Soy José. Me gustaría que Alberto
1: me pudiese analizar el gráfico de SACIR en un amplio espectro temporal, al margen de los posibles eh, soportes y resistencias que tenga a corto plazo. Muchas gracias. Saludos.
2: Bueno, muchas gracias. A ver, Alberto, amplio espectro temporal, nos dice el SACIR.
1: Amplio espectro temporal. Eso ya cada, cual, cada es... cual
2: tiene una variable distinta de lo que es eso. Es así, es así. Bueno...
1: Mire, le voy a explicar, eh, ya sé que me, lo que me quiere decir más o menos, amplio espectro temporal, es decir, que de aquí a largo plazo. Pero le voy a explicar yo en el amplio espectro temporal hacia atrás lo que ha hecho SACIR. SACIR ha sabido subir desde, uno, desde un euro en el año 86, también lo volvió a marcar ese nivel un euro en el año 92, ha llegado a subir hasta 35. Y de 35 ha llegado a caer, hasta un euro en el intervalo de seis años, desde el 2006 al 2012. Desde entonces eh, ha estado lateral, con sus vaivenes, su cierta volatilidad, nada, no hay nada que esto algún día pueda remontar el vuelo. Joder, es que me encantaría ahora mismo teletransportarnos y ser tú una locutora americana y yo un analista americano. Y analizar el mercado de allí. Porque España es un Erial. Y la prueba de que es un Erial es sacir. No tiene nada. Claro, usted acerca el gráfico, no digo usted de ¿eh? cualquiera, acerca el gráfico. Joder, una semana, porque es así, es muy rumboso, es un valor que de repente, pues, se puede subir un 20%, lo baja otra vez, ¿saben?, esas cositas que hacen los valores ludopáticos. Y de repente, usted dice, pero, oiga, pues, es que, joder, si esto se mueve mucho, usted dice, no se mueve nada. No, si usted, si usted se abre en el gráfico, a largo plazo, en el amplio espectro temporal de nuestro oyente, pero hacia atrás. Verán que el gráfico no tiene nada, ni en un amplio ni en un reducido. Es que es increíblemente aburrido el valor. Y lo peor de todo es que si ustedes se ponen un análisis mío de hace cinco años, les digo lo mismo.
2: Lo mismo. Ya que eso también es... Fácil, eh... qué gran valor. Gran valor, gran valor, Alberto. A ver, más allá de, de SACIR. Vámonos también con otras consultas. A ver, desde oyentes arroba capitalradio.es eh, nos escribe Pedro. A ver, nos dice, una estrategia de entrada al maestro en un par de valores que conoce bien. Nos dice, por un lado, el grupo Louis Vuitton. El EVMH nos dice, estrategia de entrada y objetivo. Luego, ¿en qué valor de las FAN que entraría ahora mismo si tuviera que elegir una? Nos pregunta si elegiría Facebook. Y tercero, si puede darme una estrategia alternativa en un valor del Nasdaq que considere con más potencial y sin ser un valor de alto riesgo como casi todo en este índice. Y bueno, se muestra muy agradecido por la ayuda.
1: Vale, las, la única que no voy a poder contestar es la menos precisa, que es la última. Mm. Pero las, las primeras sí, Luis Vuitton. Yo con Luis Vuitton hice bromas en su día porque, claro, la compañía tenía intención de despedir gente y lógicamente cuando empieza lo del coronavirus el valor estaba perfecto de hecho, estamos hablando de ¿eh? el 27 de enero, que yo hablaba aquel día con Laura Blanco. Y no se lo pierdan. La causa por la que Louis Vuitton había descendido ligeramente es porque los millonarios chinos habían dejado de comprar bolsos de Louis Vuitton. Claro, eso nos viene de cualquier agencia y es una payasada. Nosotros lógicamente nos llega, pues bueno si nos llega lo decimos, pero oh, de agencia, no de tanto, no tanto agencia de periodistas, sino de agencia que ha tomado las declaraciones de la propia empresa, ¿vale? Esto no es viene de la empresa, esto es una payasada que viene de la empresa, ¿por qué es una payasada? Porque el único sector que no se ve afectado por cosas como el coronavirus es el lujo. El único. Los valores del lujo funcionan
2: en una liga aparte. Es que quien tiene dinero tiene dinero y le da igual la crisis Exacto.
1: Exacto. Y cuando ya te has habituado a que por tu capital, eh, por tu poder adquisitivo, destacar en el plano estético, no vas a dejar de hacerlo ni por el coronavirus ni por Rita. Por nadie. Claro, yo me partía, porque claro, el mercado ni siquiera había empezado a caer, ¿eh? Todavía cuando aquello pff, pensábamos que, hombre, pues seguramente no pasaría nada, ¿no? Y de repente nos sueltan esa. Claro, yo hice, hice bromas miles. Pero claro, ¿qué es lo que te están queriendo decir? Que cuando pase toda esta historia. Vamos a subir. Y lo vamos a hacer bien. Y yo, cuando alguna vez nos han preguntado durante estos meses, lo he explicado. No está mal el valor. Está un poquito más aburrido, pero no está mal. Bueno, pues fíjense dónde está ya. En 420 y viene subiendo desde 280, que fueron los mínimos que marcó con aquello del coronavirus. Claro, va a tener una resistencia fuerte en 430. Yo como este valor es de largo plazo alcista, esperaría a que volviera de nuevo a marcar nuevos máximos históricos en 440. Si él los tiene ya, tiene un stock clarísimo justo en los 404 euros. Hoy al cierre está en 420. Pero mientras tanto es un valor que está fenomenal. Solamente que si estás fuera y quieres entrar, la superación de esos máximos históricos en 440 yo creo que es la mejor opción por si quiere hacer resistencia estos días y tomarse un respiro antes de seguir subiendo. En el tema de las, de las FANG, las famosas... Eh, acciones del Nasdaq, esas que han sido como un cohete. Yo sigo con Facebook. Sigo con Facebook, eh, no que yo las tenga, las he tenido y les he sacado un cierto beneficio, pero sigo con ellas explicando, o sea, explicándonos, creyendo, creyendo que van a ir bien, porque recuerden un poquito cuál era el guión. De todas las que cotizan en el mercado de Nasdaq, Incluso también Google ahí podríamos incluirla la Néstor, la, la de Alphabet. Pero bueno, eh, si cogemos todas, Amazon, Tesla, incluso vamos a incluir Netflix y todas estas, al final, ¿cuáles son las únicas que no han tenido un desmadre, entre comillas, alcista? Pues Alphabet y Facebook. Y en el caso de Facebook tuvo una tremenda campaña de publicidad negativa con aquello de que no, no censuraba los comentarios. Y eso, además, olía, porque justo recuerdo que aquella campaña la dejaron correr en Estados Unidos justo cuando el valor empezaba a marcar nuevos máximos históricos. Y eso huele a que lo van a hacer subir. Claro, lo, lo hicieron subir desde zonas de 230 hasta 300. Bueno, pues todavía no nos han hablado bien de Facebook. Es decir, que la operación que en su día se pudo hacer desde 230 dólares hasta 300 de máximos, ahora recortado hasta niveles de 273, yo creo que se va a poder volver a hacer. Pero yo sí que es cierto que en este caso esperaría a que recortara un poquito más, hasta niveles de 250, por ejemplo. Está en 273, viene cayendo desde esos 305 dólares. En zona de 250 sí me plantearía la
2: entrada. Vale. Respecto a la tercera pregunta, Alberto, nos no, mantenemos en margen. No, vale. porque,
1: ¿sabes para qué? Esto es un poquito, a ver, esto es, a mí el mercado de Nasdaq me da bastante igual, ¿saben? Que si yo estuviera ahí puesto, pues les diría, hombre, si tengo esto, esto lo traigo justo para, para aquí. Pero como, como, no, como pasa obviamente el mercado de Nasdaq en general, las fans famosas. Eh, sí, que nos están obligando a hablar de ellas, y me alegro porque es de lo poco alcista que hay en el mundo, pero el mercado de Nasdaq en general, ¿no? Encima es que hay tanto peligro que Bien. yo lo último que traería es un valor para que ustedes se jueguen los cuartos en, en, en algo tan volátil como el Nasdaq.
2: Claro, bueno, basta ver a Tesla, ¿no? Por ejemplo, es el claro valor Nasdaq. Buf, 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 es el
1: típico. Mira, más, con. Bueno, pero eso tiene una ventaja, y es que Elon Musk, eh, pues es, es poco Es un poco el Trump
2: ¿no? Es un poco el tram del Nasdaq.
1: Sí, Exactamente, esa es la expresión, es el tram del Nasdaq. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que si tú haces lo mismo que haces con Trump, es decir, cuando sacan tú y diciendo que va a haber guerra comercial con China, sabes que van a subir el mercado, cuando más te dice algo negativo de la empresa, es que la van a subir. Cuando te salga a de decir o le veas a él haciendo especiales campañas de promoción de temas de Tesla, pues lógicamente el valor va a caer.
2: Alberto, venga, que todavía tenemos que hacer una breve pausa, pero todavía nos da tiempo a responder a alguna otra consulta.
0: Buenas tardes a todos. Para el consultorio de bolsa del ínclito y contundente Iturralde. A ver qué le parecen estos tres valores para entrar en el NISSE Meztroni, con el ticker MDT y Ferrari con el ticker RACE. Y en la bolsa de Ámsterdam,
1: Aol de Lise. De este desconozco el ticker. Pues nada, muchas gracias por todos y un saludo.
2: Alberto, no me he quedado con el último. No sé si lo has Ni recogido. Yo. Eh, vale. Necesitaremos si no, este ticket hacemos, para que nos diga. Hacemos una cosa. Como en un minutito nos tenemos que ir a una publicidad, vamos a empezar con Metrónico, con Ferrari, una de las dos, la que tengas más a mano, y yo me reescucho para poder tomar nota del tercero durante la publicidad.
1: Vale, yo no sé por qué de repente un valor que no estaba en nuestra vida, no digo la del oyente, ¿eh? digo en la de yo, de yo como analista. No, no, de repente ya aparecen dos consultorios seguidos y es Metrónico pues sí, eh, puede tener más rebote. Y es que lo más probable es que tenga algo más de rebote. Pero hoy ni siquiera ha llegado a los máximos. Miren, eh, bueno, les voy a decir lo mismo que he dicho en la anterior vez que he analizado este valor. Lo mismo. Si nos ha sido el que nos ha llamado, verá que le estoy calcando análisis. Hay que tener en cuenta los valores en función de cómo han actuado al respecto de los máximos anteriores. Es decir, todos los, la mayoría de los valores del mercado decente del mundo, es decir, el no español, marcaban máximos históricos antes del COVID, del coronavirus. Bien, con el coronavirus caen. A partir de ahí, muchos han vuelto a esos máximos anteriores y los han superado. Gloria bendita. Normalmente son valores que están de gloria. Muy bien. Hombre, algunos lo hacen para hacer trampa. Por ejemplo, CELNEX. Porque tiene una presión de capital y se quiere promocionar. Bien, pero bueno, esas trampitas se, se, se pueden prever. Sin embargo, en Estados Unidos, muchos han superado eh, máximos previos. Y Metronic no. Hmm ahora te viene un estatrario y te dice, esto ha frenado en el 0618 de la subida y eso significa que el Fibonacci, pues sí, porque no ha superado una zona importante, con lo cual yo no estaría, pero vale. sí, va a rebotar algo más. ¿Quieres que sigamos eh, después con Alberto, Ferrari? Venga, un momentito, ¿verdad? porque
2: nos tenemos que claro. ir ya, así que vamos a hacer una pausa, volvemos con Ferrari y con la otra compañía. Volvemos en breves hasta las 7 de la tarde claro. estamos con Alberto Iturralde, no se muevan.
0: Mercado Abierto. Con Marta y CERN.
2: ¿Necesita a alguien que le ayude a seleccionar los fondos adecuados de acuerdo al momento en el que se encuentra el mercado? ¿Se siente desbordado ante la abrumadora oferta de fondos de inversión? ¿No sabe cómo gestionar la gran cantidad de información financiera disponible? Los analistas de Arquia Profim Banca Privada le ayudarán a ordenar la información para escoger los mejores fondos en cada momento. Nuestra prioridad son sus intereses, porque nuestro mejor activo es la confianza de nuestros clientes. Arquia Profim Banca Privada.
0: Pablo Gil, estratega jefe de mercados en XTB y director de la Escuela de Inversión métodotrading.com. Treinta años ligado a la gestión en los mercados con las dos entidades financieras más importantes del país. Hay ocasiones donde no resulta atractivo invertir en bolsa porque detectamos riesgos coyunturales o porque se han alcanzado valoraciones excesivas. En este tipo de entornos los inversores pueden implementar estrategias relativas en las que el beneficio no depende de si la bolsa sube o baja, sino del comportamiento entre dos índices bursátiles distintos. Es una estrategia neutral que nos permite seguir invirtiendo en entornos de alta incertidumbre. En la Escuela de Inversión Método Trading te enseñamos cómo aplicar estas técnicas de forma sencilla. Ya has oído al experto. Comparte tus dudas con él en las siete horas semanales de seminarios online gratuitos en los que Pablo te enseñará a analizar, comprender y aprovechar cada movimiento del mercado. XTV.es, muchísimo más que un broker online. XTV. Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros, nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con Finanbest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest. No lo digo por presumir, ¿eh? ...tienen una cita con el único programa de radio de España... ...especializado en la industria de la franquicia... ...Franquiciados, con Mabel Calatrava. Los robots escuchamos Capital Radio... ...es la radio más innovadora... ...oímos a Saragot, con Luis Vicente Muñoz...
2: ...ahí le has dado...
0: ...esto es Capital Radio... ...di que nos escuchas... Capital Radio. Mercado Abierto, con Marta y CERN.
2: El nuevo escenario que estamos viviendo ha cambiado por completo la sociedad, la economía e incluso el concepto de inversión. Pero, ¿qué pasará en un futuro próximo? ¿Veremos una recuperación en V en 2021? ¿Será el próximo ejercicio un año de crecimiento en las principales economías del mundo? ¿Y España? ¿Dónde encontraremos las mejores oportunidades de inversión? Les invitamos a al tercer webinar de inversión de Capital Radio. Será el próximo miércoles 30 de septiembre a partir de las 5 de la tarde y nos van a acompañar profesionales de la talla de Álvaro Antón Luna, Dirección de Distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investments, también Josep Bayarri, Director de Gestión de Activos y Análisis de Arquia Banca y Luis Martín, Director de Ventas de BMO Global Asset Management. Les recordamos, tercer webinar de inversión de Capital Radio. El próximo miércoles 30 de septiembre a las 5 de la tarde Pueden reservar sus plazas para esta jornada Conducida por Luis Vicente Muñoz En el correo eventos arroba capital radio punto es. Repito eventos arroba capital radio punto es.
1: Bajo la de otra montaña Pediendo sin permiso de otro río Alimentando al monstruo de la ra
2: Seguimos de consultorio hasta las 7 de la tarde ¿eh? con Alberto Iturralde. Desde Días de Bolsa nos habíamos quedado con unas consultas pendientes. Alberto, a ver, habíamos hablado de Metronics nos queda Ferrari. Hemos intentado eh, analizar palabra por palabra la tercera compañía. Nos ha dicho que era de la bolsa de Ámsterdam Yo mirando realmente, la única que me encaja es Aegon. Sin embargo, eh, le hemos preguntado al oyente por si acaso nos lo puede transcribir. Mientras tanto, eh, Alberto, por si acaso no es esa compañía, nos centramos en Ferrari. Ya si nos responde el oyente, pues ya vamos después con, con la otra la compañía?
1: Sucede muy similar, en el caso de Ferrari, a lo que hemos comentado con respecto a Metronic, Pero aquí la diferencia es que ha llegado a máximos. Ferrari marcó unos máximos históricos en febrero de 2020, antes de comenzarse la caída, y esa caída le llevó desde 170 hasta 115. Perfecto. El problema está en que Ferrari ha recuperado por completo la caída. Por completo, ha llegado a marcar en 168,50. Se ha quedado a unas décimas de los máximos históricos. ¿Vale? Este valor es diferente. Este valor ha dejado un soporte clarísimo en la subida en 150 dólares. Como es un soporte tremendamente, bueno, es bastante amplio, estamos hablando de un 7%, solamente te lo puedes plantear de cara a, estaríamos apostando en una continuidad en la subida histórica de Ferrari desde que salió a cotizar, ha sido muy alcista, ha tenido sus ciertos recortes, pero un valor muy alcista. Y a eso es a lo que apuestas. A, entre comidas, ahorrar en bolsa, con una pequeña parte del capital, un stop, bueno, 150, si estás ahorrando en bolsa no es muy lejano, para un especulador sí, y a que continúe su tendencia alcista. Porque este sí está mejor que Medtronic. No sé si tengo por aquí a Egon eh, no,
2: Alberto, ya nuestra compañera Lucía Martín, que ha estado ojo ya la ha encontrado. Tenemos el ticker. es AD en la bolsa de Ámsterdam, A y D de Dinamarca, y es efectivamente A Holt, con una H intercalada entre la A y la O, de la I también con una nueva H intercalada y una Z, es que el nombre esperas, se esperas, las trae. Esperas, esperas, pero el ticker es AD de Dinamarca.
1: A, -D, vale. Vamos a ver, eh, pues al ser muy reducido... Mmm... A ver, aquí aparece. Hay un montón. Vamos a ver. A Holt, a ver si aparece. Pues va a ser que no. A ver, a ver. No. No la tenemos. Así... No. Bueno. A la vez. A ver, vamos a ver. Es que había antes una A Holt.
2: Es que en, yo así, viendo el nombre completo, empieza con Conin -Klige... Bueno, es que son de estos nombres impronunciables. ¿Eh? Entonces, eh, sí. sí que el ticker es muy fácil, pero lo que es el nombre de la compañía se las trae.
1: Bueno, yo lo voy a intentar dar de alta manualmente vale. en, el, en el visual, eh, porque lo, lo localiza, pero no me lo está cargando, porque necesito darlo de alta manualmente, vale. a ver si lo podemos dar.
2: ¿Prefieres mientras tanto que vayamos...? Este Hay otra pregunta. ¿eh? Venga. Venga, pues a ver, eh, vamos con Endesa, nos eh, escribe David, eh, además lo ha hecho a través de la aplicación móvil, nos dice buenas tardes Marta y Alberto, mi nombre es David y agradecería un análisis de Endesa, felicidades por el programa y sí, gracias a todos por dedicarnos una hora de vuestro tiempo. Bueno, muchísimas gracias David. A ver, Alberto, Endesa, simplemente un análisis, no nos especifica exactamente.
1: Bueno, eh, Endesa, yo lo he explicado estos días, tiene eh, un recorte, mm. normalmente cuando los recortes, son con cierta... cierta ah, como en zig-zag, esa especie de movimientos no determinadamente bajistas, es decir, no muy rápidos a la baja, y con una especie de vaidenes normalmente eh, son recortes para volver a las andadas alcistas. Como no podemos anticipar cuándo va a finalizar el recorte que está haciendo, hay que fijarse en el soporte más importante. El más importante, claramente, es el nivel 22. Sin embargo, hay otro... Soporte antes, que es el que yo utilizaría para entrar, que es el de 22.60. Y lo haría con ese stop en el siguiente, en el gordo, en el de 22. Yo entraría en 22.60, con el stop en 22, y con el objetivo alcista hasta zonas de 25. Pero es un valor que está bien. O sea, es, es el Hemos hablado muchas veces de él, lo he hecho bien, precisamente porque ha funcionado mejor. Y me parece que está muy bien que él se fije en valores como en esa. Uh -huh. Tengo a Holt. Venga,
2: fin. a ver, nos vamos vale. a Amsterdam.
1: Mira, este valor es también un poquito de ese colectivo de los que han funcionado mejor eh, que los demás, que se ha colocado por encima de donde lo hacía justo antes del coronavirus, este lo hacía justo en el nivel eh, 24,50, los máximos estaban ahí, recortó mucho, hasta 18 con coronavirus, pero la subida desde 18, desde marzo hasta ahora, le ha llevado a llegar a marcar unos máximos en 26,80 muy por encima de lo que habían sido sus máximos históricos justo antes del coronavirus. Vale, pues ahora lo que hay que hacer en este valor, si quieres entrar, que está bien que lo hayas fichado, aquí has tenido buen ojo, no como el Metronic, eh, el ¿Sí? Estado estaría en 24,50 y estaba cotizando en 25,73 y también sería un planteamiento similar al del ahorro que planteábamos con Ferrari, poca parte de capital y paciencia, pero bien visto.
2: Venga, perfecto, pues entonces tenemos ese aplauso para... para ojo, ya se me iba el nombre, sí, para el me... de la ISE, que ya se me iba el nombre y todo. A ver, Ay, venga, no. Alberto, vámonos. Sí, los aplausos, los aplausos. Es que el nombre se las trae. A ver, venga, vámonos a un audio de WhatsApp.
0: Hola, buenas tardes, soy Carlos de Zaragoza. Esta es una pregunta para el maestro Iturralde. Eh, ¿Soportes y resistencias de NVIDIA tras la compra de ARM? Y también me gustaría saber
1: soportes y resistencias de Inditex eh, ante la presentación de resultados el miércoles venga un saludo y enhorabuena por el programa
2: bueno y en vale, previsor, mira, eh, el... que también nos preguntaba por Inditex por los resultados luego tenemos y, bueno pues mira. mira como no como no hemos dado niveles muy así muy claves venga vamos a centrarnos lo vamos a mira, el
1: soporte más claro ahora mismo en Inditex técnicamente es justo justo bueno voy a dar dos voy a explicar por qué doy dos el más claro es justo el nivel 2170 pero el gordo, el chachi, el, el que si cae es más fuerte de todos, de todos, de todos, de todos los soportes, es 19, ¿vale? Lo digo porque eh, yo en 21.70 ya no estaría si lo rompe a la baja. Y si alguien quiere ahorrar en Inditex y dice, bueno, quiero entrar en un punto, bueno, 19. Y a la hora de buscar resistencias, eh, 25. Zona 25. Concretamente 24.90. Bueno, zona redondeando 25. Envidia Da igual lo que haya comprado Envidia porque ha caído como todo lo del mercado americano. Es decir, que eso de las FANG en NVIDIA también está metido en ello. Así es que, hombre, yo sí que creo que después, como la primera caída que hicieron fue muy, muy, muy muy rápida, sin formar un suelo consistente, a mí no me extrañaría que quisieran caer todas las, las americanas un poquito más. Es decir, volver de nuevo a esos mínimos para ir formando un suelecito, es lo que he comentado antes, antes de tener un rebote para las elecciones. Así es que no estaría en envidia todavía, pero si tuviera ese recorte, hombre, ojo, ¿eh? esto es Nasdaq, yo no estaría aquí nunca. Pero bueno, si tú dices, mira, yo es que lo mío es envidia. Bueno, pues si tú dices envidia, yo esperaría un recortito más fuerte del que ha hecho, hasta niveles probablemente de 433 dólares, ahora mismo en 514, y ahí te la puedes jugar con mucho miedo.
2: Uh -huh. Vale, venga, entonces, Envidia, eh, Inditex, Comentadas, eh, Alberto, vámonos con otro audio.
0: Buenas tardes, Marta, buenas tardes, Superitu, desde Bilbao. Oye, una oh, preguntilla, una a ver energía. qué te parece eh, una entrada
1: que he realizado en cernes a 51.30 pues aproximadamente un 4%, un 5%, ¿cómo lo ves, compañero? Muchísimas gracias y un fuerte claro,
2: abrazo. Bueno, un abrazo, un abrazo. Alegría, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se nota, eh, Alberto? ¿Qué desayunáis sí, sí, en Bilbao? Sí, sí. Madre mía, ¿cómo os crían? A ver. Pero,
1: pero, paisano, muy mal asunto lo de Celne. Y te voy a explicar por qué. Para un rebote tiene su lógica. ¿Por qué? Pues porque eh, después de marcar sus máximos, tras yo fíjense lo que les he repetido. Cuando se acabe la ampliación de capital, lo normal es, si te he visto no me acuerdo, eso no implica que se tengan que descolgar a la baja. Pero sí que ya va a ser muy difícil que superen los máximos anteriores. Con lo cual tú ya tienes ahí un límite. ¿Por qué? Pues porque esos máximos es muy difícil que los vayas a volver. A ver, ¿qué es lo que ha hecho desde que terminó la emisión de capital? Pues ha hecho un cierto un movimiento lateral cuya parte inferior está justo en con 50, 50,50. Lo ha llegado a marcar en estos días, se ha apoyado en él y ahora está en 51,98 al cierre. Bueno, pues es, es más probable que tenga un cierto rebotito hasta zonas de 53,40. Pero claro, es que no, 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 porque eso no es nada. Para un valor muy muy volátil, ¿eh? el mes es muy NASDAQ. Entonces, y más, un valor que ya ha hecho el negocio. Es decir, ya ha hecho su ampliación de capital, ya nos ha eh, colocado lo que quería, o han conseguido que se suscriba a lo que querían, y ya no les interesamos para nada. Así que, cuidado.
2: Uh -huh. Vale, venga, entonces nos mantenemos con cuidado con uh, Celnex Bueno, muchísimas gracias a nuestros oyentes desde Bilbao además con esa energía A ver, eh, Alberto, nos preguntan por Netflix Nos han escrito también a través de la aplicación móvil de Capital Radio, me alegra mucho ver que hay muchos oyentes que se están ahí uniendo afianzando las nuevas tecnologías A ver, está adentro con ganancias
1: <risa> A mí me da pánico esto <risa> Bueno, bueno,
2: bueno sí, eso ya cada cual que la use a buen recaudo ¿eh? esto sí Pero bueno, eso de tenernos ahí en cuenta para escucharnos y mientras tanto también escribirnos en Está muy bien. Eso une también. A ver, nos dice que está sí. dentro de Netflix, ¿eh? con ganancias, sin embargo, que quisiera conocer cuál sería el soporte en gráfico diario más cercano. Él dice que cree que está en 465 aproximadamente.
1: Sí, clavado Muy bien, lo has visto muy bien. Pero fíjate una cosa. Ese soporte, lo más normal es que eh, se rompa la baja. Porque lo, 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 lo has visto fenomenal, ¿eh? pero es muy, muy visible. El especulador, no es no nuestro oyente, ¿eh? en general el especulador normal cuando busca soportes se fija en sitios donde ya se ha apoyado el valor y hay que tener mucho cuidado porque a veces justo un poquito por debajo de un sitio donde ya se ha apoyado el valor hay un punto en el que se frenó clarísimamente una subida. Y eso, que fue resistencia, ahora va a ser un soporte que no van a ver con facilidad los especuladores, que está en 450, 15 dólares por debajo de donde él nos ha dicho, y ese es más fiable. Pero está muy bien visto porque, efectivamente, el primero que hay es el que él nos ha dicho y lo ha dicho con precisión. enhorabuena
2: Perfecto. Venga, entonces, Netflix. Vamos a otra empresa, a otra consulta, a través de un audio de WhatsApp. Hola, buenos días. Quería saber qué opina de Bonovia. Muchas gracias por su ayuda. Buen día. Oiga, bueno, por mía. lo mismo que el viernes. No, que yo lo
1: por lo mismo que el viernes. Miren, yo, eh, hay, eh, hay, muy poca, hay muy poquitas cosas ahora claras en Europa. Bueno, claro, 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 no hay nada nunca. Pero bueno, ya, pues sí, está, es un valor que lo explicaré más gráficamente por qué. Y un stop se puede colocar, por ejemplo, en zonas de 59 euros. Sí, es un uh -huh. valor que, bueno dentro de lo que es... Es del, es del club de los valores que han funcionado bien con toda esta problemática del coronavirus y sigo pensando lo mismo.
2: Vale, a ver, nos preguntan por aquí por índices eh, Juan que nos ha escrito oyentes@capitalradio.es nos dice que está corto con CFDs tanto en el estándar por 500 como en el Ibex, nos dice que en el S&P en 3.360 y el Ibex en 6.950. Comenta que ve muy caro Estados Unidos.
1: Está corto en los dos. Hmm. El problema es que hay con una posición en índices, sobre todo si por lo que sea vas muy apalancado es hasta dónde aguantas. Ahora mismo, probablemente, a mí me extrañaría ¿eh? que el mercado tuviera un poquito más de susto, ¿vale? Antes de, probablemente, ir formando cierto suelito. A ver, cuando hablo de suelito, hablo del, de, lo, de la caída que ha hecho el mercado americano, que no está tampoco en el otro mundo, y el, el recortito que ha hecho la bolsa española dentro del gran lateral que ha hecho estos meses. Vale. Entonces, vale, para aprovechar eso, bueno, me está bien pensado. Es muy difícil. El S&P 500, por ejemplo fíjate, más que darte un objetivo bajista te daría un stop, que es lo que más miedo me daría a mí en esa posición, y en el caso del SP pues eh, zona de stop en 3.470, está ahora mismo en 3.395 y hoy rebotando por lo menos y el objetivo bajista si quiere recortar más eh, zonas además es muy claro, un hueco sí, un hueco ahí en el pasado un poquito raro, en zonas de 3.285 uh -huh. pero pff, no sé, si es que ahora mismo una posición determinada en el lado corto no la tendría. Yo ahora estaría, incluso en Estados Unidos, ¿eh? mirando un poco los toros desde la barrera para que recortaran un poco más y en el momento en que se vea que ya quieren volver de nuevo a, a girarse al alza, entrar de cara a si no quieren subir a las elecciones, pero no estaría corto. Uh
2: -huh. Vale, venga, entonces nos quedamos con ese mensaje de que no estaríamos cortos. Alberto, vamos con otro WhatsApp.
1: Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntarle a Alberto Iturralde por un valor holandés que cotiza en la bolsa de Ámsterdam, se llama Walter Sclaver y tiene como ticker eh, W, K de Kilo y L de Lugo. Eh, entré en el valor a, en, cuando estaba en 71.40, pero me puse me puse corto, porque creo que tiene ahí una, una fuerte Uy. resistencia que no sé si podrá superar. Me puse corto y me puse el Stop Lobs eh, en 72.75. 72, y, y nada, que, que me diga cómo ve la estrategia. Ah, bueno, y el stop de, de ganancias, el stop de ganancias lo tengo en 68,8. 68, nada, que me diga cómo ve la estrategia y, y un fuerte saludo. Vale, a ver. Eh, a ti, un fuerte saludo a ti. Mira, esto hoy es, mira, este análisis concreto, me gusta todos los días que <risa> podamos poner los gráficos luego en YouTube. Días como este, es, para este análisis es imprescindible. Para fastidiar una cosa al oyente, pero sobre todo que, le, que a los demás les va a servir mucho. Por eso a ese respingo en cuanto al abierto gráfico. Cuando Gil ha dicho, ha salido la palabra correctos. Mm. ¿Por qué? ¿Por qué he pegado ese bote en la silla? Mire, ese gráfico, para especular en el lado corto, es casi imposible. Y no porque no vaya a caer, ¿eh? que no lo sé. Bueno, sí, sí podemos hacer, hacernos una idea, pero ahora vamos con la idea. Primero vamos a explicar por qué es casi imposible ese gráfico. Porque en el pasado durante muchas ocasiones ha superado máximos para hacer lo mismo que está haciendo ahora, es decir, marcando nuevos máximos históricos hoy por la mañana para cerrar por debajo eh, y volver al día siguiente a marcar nuevos máximos históricos y volver a cerrar por debajo. Este valor sube cayendo, es decir, es un valor que, que sube con la sensación de que cae y eso es una maravilla porque el, el cuidador de este valor lo hace para que tú no te aproveches de ello y tú estás corto. Luego, si lo está haciendo ahora sí, yo creo que lo más probable es que quieran subir. Por Ajá. eso ahora vengo a la parte B, a Ajá. si va a subir o va a bajar. Tiene pinta de subir precisamente por lo que he dicho, porque cuando va a romper máximos, primero se coloca de una manera en la que te abre por encima de los máximos anteriores para cerrar por debajo. Al día siguiente vuelve a abrir por encima de los máximos anteriores y cierra un poquito menos por debajo. De manera que, si sigues esa, pro esa progresión de cierres, verás que el gráfico globalmente sube, pero tú estás todo el día con la sensación de que va a caer. Uh -huh. Con lo cual, ojo, eh... Yo esto lo tengo apuntado, Marta, por si algún día podemos estudiar hacer gráficos Genial, para poder comentamos. ponerlo porque es muy bonito, muy bonito, Marta. Esto Venga. es muy bonito porque es muy complejo y muchos oyentes se van a encontrar con gráficos así en su vida. Así es que lo tenemos que explicar. Venga, Pero así explicamos. te digo, uh -huh. el objetivo bajista es súper humilde. ¿Zonas de 67? Sí, eso está bien, 67,70, ¿vale? Está bien vale, visto. Vale, y el esto pues yo qué sé, por encima de o sea, por encima de los máximos de hoy, en 72, 70, 73, creo que has dicho, está bien visto. Venga.
2: Vale, venga, a ver, eh, nos eh, nos escriben también a través de la aplicación móvil de Capital Radio, nos eh, preguntan por Oracle, pero simplemente nos dice eso, quería preguntarle Alberto por Oracle, no nos da más detalles, es que además la compañía hoy ha sido noticia porque es la que asume TikTok en Estados Unidos, al parecer, que TikTok ha dado el visto bueno, así que bueno, imagino que querrá ver si es interesante o no? Uy, uy,
1: hoy de verdad ¿eh? ahora vienen ya todos los que necesitamos gráfico tú y yo, ¿por qué? porque fíjense, qué zorros son, es que son listos miren, yo les voy a explicar, a ver si consigo hacérselo, me corta, cortas, eh? si me enrollo mucho, no, no, pero hay sí, que hacer sí, un poquito tiempo, radiofónico a ver. miren, Oracle or, Oracle, or, oracle or, yo qué sé como lo queramos decir, Oracle, venga, voy a decir en, en, en vasco o, Oracle, Neusfera, pues Oracle lo más normal, bueno, eh, ha venido subiendo el valor desde el año 2009 en niveles de 14 hasta, hasta niveles de 60 con una tendencia alcista que es muy consistente pero con mucho baile. ¿Vale? Si ustedes saben el gráfico, verá que es como un canal muy bien dibujado al alza y de repente con el coronavirus tiene un golpe bajista enorme de la cotización, por como todas, y vuelve a máximos. Después de marzo, vuelve de nuevo, se gira al alza con todo el coronavirus y vuelve a subir hasta los máximos anteriores que estaban en 60,50. ¿Vale? ¿Qué pasa con todos los especuladores que siguen Oracle? Pues pasa que llegan máximos históricos y dicen, ¿los va a superar? ¿Y qué es lo que hace oracle Que cuando supera los máximos históricos, ¿qué nos da? Una noticia positiva, o que se va a interpretar de manera positiva Da igual que sea o no positiva, ¿eh? porque contablemente no tenemos ni idea de si lo va a ser o no. Pero eso se vende, porque TikTok es la madre de todos los enemigos públicos número uno chinos, que de repente va a dejar de serlo, se vende como una noticia buena. no alguna empresa que compra a otra China, que encima es tan importante, eso significa que la empresa que la compra, que es Oracle, pues va, a ser, va, a estar, va a ser una caña. Pero lo hacen justo en máximos. Yo desconfiaría muchísimo muchísimo, porque han sido muy zorros. Y alguien dirá, pero bueno, ¿por qué zorros? Porque han esperado, esto ya lo sabían, esto ya sabían que lo iban a comprar, pero han esperado para contárselo a ustedes cuando superaban los máximos anteriores. Es decir, que probablemente ya los acuerdos estaban ya sobre la mesa, firmados, requete firmados, y todo acordado hace 20 días. Pero han dicho, no, no, para, vamos a colocarnos en máximos históricos y lo hacemos público. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y por eso decía lo de los zorros. Porque en realidad es lo que pasaba con AstraZeneca. ¿Qué es lo que pasaba con AstraZeneca? Cuando la última vez nos dio buenas noticias, marcó máximos históricos. De repente el valor cae. Cuando todo el mundo estaba contento, el valor cae y nadie entiende por qué cae. Y cuando ya ha caído, nos cuentan que han tenido un problema en la fase 457 por una enfermedad de uno de los vacunados y que la cosa está en el aire. Pero es cuando ya ha caído, cuando ha recortado. ¿Y qué es lo que hace a partir de darnos la noticia? Subir. ¿Por qué? Porque ellos eligen cuando hacen pública la noticia. Esa enfermedad la conocerían días antes. Entonces Ellos quizás conocían ya la enfermedad cuando te estaban diciendo a ti y a mí que, que empezaban la, la fase. Igual ya habían empezado la fase días antes. Da igual. Eres con con la que pasa igual. Tengan cuidado.
2: Venga. Cuidado con Oracle, entonces. A ver, Alberto, nos vamos a otro audio.
0: Eh, buenas tardes, señor Iturralde. Eh, me gustaría que me analizase una compañía americana que es Bershite Hathaway, que es la compañía de Warren Buffett. Uh -huh. Veo que está subiendo y, bueno, ha roto, está a punto de, de romper la, la línea ascendente que llevaba antes de, de la gran caída del coronavirus. Eh, me gustaría que me indicase si la ve bien para entrar y cuál sería eh, su stop y posible objetivo. Eh, muchas gracias.
2: Bueno, muchas gracias. A ver, compañía de Warren Buffett, empresa Hathaway, madre, Alberto. Madre mía,
1: madre mía, qué penita de gráficos. Fíjense, me alegro mucho de que mire esta compañía, eh, porque realmente eh, es, yo creo que es un valor que para un ahorrador de largo plazo es una maravillosa compañía. No sabemos cuánto tiempo, eh, ojalá, eh, ojalá dure muchos años el señor Buffett, no sabemos cuánto va a durar, pero desde luego que a la hora de eh, hacer las cosas ha sido siempre un fenómeno. Y ha sido tan espabilado que cuando con el coronavirus la empresa cayó, él se encargó de aparecer en los medios reconociendo errores que no eran tales, como por ejemplo el haber invertido tanto en compañías aéreas. Joder, es que metas en lo que metas dinero, el coronavirus nos ha demostrado que puede pasar algo en el mundo que te deje fuera de juego.
2: Claro.
1: Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que por qué hacía eso Buffett? Para que quien no esté seguro en el barco que salga. ¿Y qué es lo que ha hecho después? El valor. Una vez que ya ha salido todo el mundo del barco, el que no estaba seguro, el barco continúa navegando al alza Entonces, yo ahora mismo, ahora mismo, no entraría. ¿Por qué? Porque está ya en una zona crítica, está alcanzando esos máximos históricos y está, como varios valores a los que hemos hecho referencia antes, que todavía no hay que entrar y solo entraría si supera un punto concreto, que en el caso de... De esta compañía de Berkshire Hathaway es justo el nivel 232, uh -huh. Están 221 y solo entraría con una perspectiva de ahorro, tranquila, poca uh -huh. parte de capital, entendiendo la jugada que se ha producido en este precio por esas declaraciones de Warren Buffett y quedándome tranquilo porque tiene una pinta estupenda en el largo plazo.
2: Es decir, largo plazo, tranquilamente, a unos cuantos es, años es, vista y con una pequeña es, parte es, de nuestro capital para diversificar es, un poquito. Muy bien. Venga. Es, Venga, pues nos quedamos con eso para Versa. Y a ver, Alberto, que todavía nos da tiempo a algunas más. Eh, nos preguntan por Visa y también por Airbus, que por cierto, Airbus hoy el CEO ha anunciado despidos inminentes, no ha, no ha cuantificado cuántos pero ha emitido una carta a sus 130.000 empleados para decir que, bueno, con la situación del coronavirus se prevé ese panorama. A ver, entonces, desde la aplicación móvil también nos escriben y nos preguntan si podrían analizarme Visa... Estoy dentro a 164,74 y Airbus dentro a 70,76.
1: Vale, eh, vamos primero con la última. Airbus está bien, uh -huh. está bien. Y además es bueno que hayan salido de la compañía a decirnos que, por Dios, que vamos a echar, tener que echar gente. ¿Por qué? Porque este es el tip, esta sí que es la típica situación que ellos te la van a contar cuando más les interesa. Y además tienen todo el margen que quieran para contártela cuando mejor les viene a ellos, no a ti. Luego yo sí, yo creo que es una buena opción. Mm, a ver, esto es un poquito lo que comentamos siempre. el caso de Airbus, probablemente con un objetivo alcista en niveles de 82 euros, está en 71,24. Con lo cual, esa me parece muy buena opción. El stop para este valor, eh, justo en los 65,20. Y la otra visa, mm. también, está bien también. Eh, de hecho, se ha colocado por encima de máximos históricos puntualmente durante estos días para recortar con mucha fuerza, pero el recorte se ha apoyado donde debe, en esa zona de 200, un poquito por debajo, 200, perdón, 198 dólares, ahí está el soporte. Luego el stop está en 198, y si lo vas a respetar, es un valor fantástico, Visa. Uh -huh. Está en 205,51. Muy bien
2: visto. Vale, sí, sí, porque entró a 164. Muy bien. A ver, Alberto, ¿Sí? eh, todavía nos queda más tiempo. Nos preguntan por un valor americano del Nasdaq. Nos da el ticker, que es VIRT, como virtual, pero sin el WAL. O sea, V-I-R-T, VIRT. Simplemente es Virtu Financial, la compañía, y nos pide soportes y resistencias. ser eh, Rafa, desde Valencia. A ver, bueno, un abrazo. A ver, en qué, a ver en qué se ha metido Rafa de Valencia. Bueno, a ver... Eh... Vale, yo lo entiendo. Esto
1: es un valor con mucha volatilidad. Ha habido hace cosa de dos tres meses otra cosa que nos vendría bien para los gráficos. Que es que ha tenido un gesto bajista muy fuerte y muy rápido con el coronavirus, pero, o sea, no con el coronavirus, con el coronavirus lo tuvo, pero después del coronavirus, durante la época del coronavirus, cuando ya todo se había recuperado, este se había recuperado, tuvo un gesto bajista muy rápido, pero además de meter miedo, pero mucho, en el cuerpo, y lo ha recuperado con mucha fuerza al alza. Eso dice que probablemente va a seguir subiendo. Está en 27,87 y lo más normal, después de ese gesto bajista que ha hecho salir a mucha gente del valor, lo más normal es que alcance zonas de 30, ¿vale? Pero es un valor muy Nasdaq, muy Nasdaq, muy, muy volátil, tremendamente nervioso. Y eso te lleva al stock, bueno, pues en zonas de 26,70. Ahí es donde yo lo colocaría.
2: Venga, pues entonces nos quedamos con esta. Con Virtu Financial, un valor del Nasdaq, que nos ha escrito Rafa. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por todas las consultas, que además hemos dado cabida a muchas a lo largo de esta hora. Por cierto, que Rafa también nos agradecía por mantener el consultorio de una hora. Está teniendo muy, 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 muy buena acogida, así que yo también les agradezco a los eh, oyentes, porque realmente sin ellos no sería posible tener tanto tiempo de consultorio, pero es que realmente las consultas no dejan de llegarnos. Todavía nos han quedado unas cuantas en el tintero, pero bueno, no pasa nada. Sí. Otro día damos cabida más. Alberto, este muchísimas gracias. nocturno.
1: Claro que sí, otro día,
2: otro día Bueno, hacemos una sesión golfa de consultorio A mí me parece bien Venga, Alberto, nos, nos escuchamos pronto Un abrazo, hasta luego Y nosotros seguimos mañana con más Marcado Abierto De 4 a 7 de la tarde con todo el equipo Marta Vilar, Lucía Martín, Federica Ananía Con Alberto Coca en los mandos Y siempre con la ayuda también de Sara de la Fuente Y Fernando, que se incorpora también al equipo de tus abrazos, que el no es
1: más que un hombre ¡Gracias! No, no, no. never give up
2: recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil operativa dax.com